0: En dan nu door naar de podcast. Welkom bij aflevering 32 van de Stuurgroep Podcast. De eerste aflevering van 2022. Mijn naam is Koen. Ik ben Melvin. En ik ben Colin. Laten we vandaag eens terugblikken op het afgelopen jaar van de stuurgroep, jongens.
1: Lijkt me goed om daar eens even te evalueren waar we nou eigenlijk mee bezig zijn geweest en of we nog wel de goede kant op gaan.
2: Wel mooi dat we dit pas in het nieuwe jaar daadwerkelijk gaan doen.
1: Vandaag gaan we het hebben
2: over alle hoogtepunten van het afgelopen jaar. Ja, ik denk dat het goed is dat we het ook maar even over de dieptepunten hebben. En we gaan natuurlijk een recordpoging doen om een aflevering lang geen
0: kantoorgrond te gebruiken. Dat vind ik een heel mooi streven. Laten we de champagne maar weer terugzetten en vandaag uit de startblokken schieten in dit nieuwe jaar.
1: Ook in het nieuwe jaar zal natuurlijk de kantoorjargon Boetepot weer een grote rol spelen. Hoewel we het streven hebben om ook vandaag weer jargon te vermijden, ontkomen wij daar gewoon niet aan.
2: Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Ben jij dit jaar goed begonnen met deze aflevering van onze podcast, dan leggen we nog eventjes uit wat de Boetepot is. De kantoorjagron boetepot is in het leven geroepen om onnodig gebruik van kantoorjargon af te straffen. En daarom vind je op onze website www.destuurgroep.nl een opzomming van alle
0: woorden die wat ons betreft onder kantoorjargon vallen. Dat houdt dus in wanneer wij op de schaats gaan met iemand, zelfs als het hele IJsselmeer dichtgevroren is. We dan bestraft dienen te worden met keiharde euro's en penningmeester Melvin die bewaakt deze euro's.
2: Ja, zeker weten. In de laatste aflevering van vorig jaar was eenmalig de boetepot uitgezet, dus we zouden in theorie nog op hetzelfde bedrag als toen moeten staan.
1: Maar de praktijk is anders. We hebben een winactie uitgezet onder onze luisteraars en lezers. En ja, om die mooie prijzen te kunnen bekostigen, echte stuurgroep koffie van onze sponsor Cushion, hebben we maar eens wat cent uit de boetepot gegraaid.
2: En
0: daarom staat de boetepot aan de start van dit jaar op 77 euro. Fijn dat het geld in ieder geval nog nuttig wordt besteed aan onze lezers en onze luisteraars. En nu we al die financiën op orde hebben, kunnen we echt doorgaan naar de inhoud van deze eerste aflevering in 2022. En zoals eerder gezegd, dat is een aflevering die in het teken staat van het eerste jaar de stuurgroep. Lekker terugblikken. En ik ben eigenlijk wel benieuwd jongens, als we terugkijken, wat is nou het absolute hoogtepunt van ons in het afgelopen jaar geweest?
2: Voordat wij aan de tijd van een, van een podcast begonnen, waren wij actief op Clubhouse. Dat was toen nog, nou ja, hip en happening. Ja, wij waren op dat moment eigenlijk alleen maar stukjes aan het schrijven voor de website. En op een gegeven moment bedachten we ons van, joh, laten we dit ook eens gaan doen. Die belletjes die wij hebben één keer in de week, laten we dat ook maar gewoon eens ja, live of met een opname gaan doen. Toen hebben we het al over een podcast gehad, vonden we toen even iets te ver, uh, iets te ver gezocht nog. Maar toen zijn we op uh, iedere woensdagochtend volgens mij met Clubhouse begonnen om, nou ja, actualiteiten nou. te bespreken. En dat was wel een. Uh, ja, dat was wel een sprong in de diepe. Het is nou niet dat wij uh, dit van natuur uh, altijd hebben geambieerd om nou uh, iedere, iedere ochtend een half uurtje of iedere week een ochtend slap te oude hoeren met, uh, met gasten. Want dat was natuurlijk meteen het spannende eraan.
1: Ja, dat, het was ook een soort van live radioprogramma. Maar tegelijkertijd konden mensen ook meedoen. Hè? Dus het was zeker die eerste keer dat we zeiden van uh, zullen we dit gaan doen? Out of comfort zone is denk ik wel het juiste woord uh, daarvoor. Dat Clubhouse-avontuur
0: van ons was inderdaad wel een hoogtepunt, maar daarvoor, eigenlijk voordat we naar Clubhouse gingen, het, het begin vond ik ook een hoogtepunt, want we hebben een, een mailwisseling gehad waar je u tegen zei, stond bol van kantoorjagon, zeer formeel... We hebben geweldige uh, PowerPoint-presentaties voorbij zien komen, met lijvige teksten over waarom we dit wel of niet zouden doen. Ik probeer nou ja, ja. een kantoorjargonwoord te vermijden, dus dat draai ik een beetje omheen. Maar in ieder geval, ik vond dat gewoon die, dat eerste <laughs> superformele contact tussen ons drie, ja, ja. Dat, ja dat was puur goud. Ja,
1: en nog wel even noemenswaardig dat Melvin en ik elkaar op dat moment gewoon niet kenden. Hè?
2: Geen dus, idee, dus Melvin en ik waren
1: als, als een stel idioten, inderdaad, via die mail aan het, <laughs> aan het communiceren. We wisten niet wie aan de andere kant van die mail zat. En jij zat er een beetje als een soort derde tussenin, Koen, die ons allebei kende. En dacht van, ja, deze, deze gasten gaan er ook maar gewoon in mee. Lijkt wel een, een of ander toneelstuk.
0: Ja, ja dat, fantastisch. Dat, maar... Dat was het ook. Ik, ik zak zeg maar een klein vuurtje aan en jullie brachten gewoon van die Jerry Cans aan Olie mee, wat jullie erop gooiden. Dus het was, ja, ja. Het, het was liefde op het eerste gezicht. En dat was wel een. Ja, dat was wel een absoluut hoogtepunt voor mezelf. Ja,
1: dat was, dat was echt een uh, prachtig begin van de stuurroep. Ik moet zeggen dat het voor mij ook wel een memorabel moment was toen onze studio mics er binnenkwamen, onze jetties, Voorafgaand aan die eerste podcast opnamen. Want op een gegeven moment, hè Melvin, jij zei het: wij gingen van Clubhouse naar. Opnames. We kregen best wel vaak te horen van ja, die koffiezetapparaat praten jullie op Clubhouse doen. Onchristelijk tijdstip, woensdagochtend om half acht of acht uur, wat deden we? Ik weet het niet meer. Maar er ging ook gewoon een hoop content verloren. Dus op een gegeven moment hebben we die stap gezet naar het opnemen van de audio. Zodat we medio 2021 de stuurgroep podcast konden lanceren. Ik weet nog wel hoe onwennig voor mij in ieder geval de eerste opname was. Ik weet, ja, we hadden toch 15 keer of zo al inderdaad Clubhouse gedaan. Maar
0: toch voelde dat best wel... Onnatuurlijk, weet jullie dat nog? Zeker, dat was ook volgens mij de eerste keer dat we met een iets van een script werkten en het was meer gestuntel omdat we de, de zinnen die we op papier hadden gezet niet fatsoenlijk konden oplezen dan wat anders. Klopt. En ja. natuurlijk een beetje die nervositeit hè, van het begin. Ja, absoluut, hoort er ook bij. Dat zijn natuurlijk fantastische hoogtepunten. Ik, ik wil niet dat dit een, een soort yippie show gaat worden. Dus ik wil het ook even over onze dieptepunten hebben. En specifiek wat voor jullie het absolute dieptepunt was van het eerste jaar de stuurgroep. Ja, dat
2: was eigenlijk het, uh, het einde van afgelopen jaar. Waarmee wij tot de conclusie kwamen dat we ruim 300 euro aan kantoorjargon hadden besteed. Ik bedoel, ja, ik denk niet dat Zwaarst. ik daar heel veel meer over hoef te zeggen hoe, hoe groot dieptepunt dat is. Ja, dat was.
1: Dat, ja, 300 euro. Ik, ik schrok er eerlijk gezegd van. Ik wist dat het wel wat was, maar in, in mijn hoofd was het gewoon een euro of 6, 7, 8. Maar of oh, had dat, dat nou 300 plus euro? Dat is gewoon een vakantie naar Mallorca, jongens.
0: Ik vind dit een zeer discutabele vergelijking,
1: maar oké, okay, ik ga erin mee.
0: Oké.
2: Okay. <laughs> ja, fiets. Op. dat kan ik wel op de fiets. <laughs>
1: Met EasyJet of zo, dan kom je best ja. daar ergens al een Ja, <laughs> Uit het seizoen, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Naar Tesla dan, naar Texel. Hey, we hadden net tijdens de hoogtepunten ook al over Clubhouse. Want dat was absoluut een hoogtepunt. Maar één, één van de billenknijpers voor mij tijdens de Clubhouse-sessies... was altijd wel als dan één van de luisteraars, dat kon daar... die kon zijn of haar handje opsteken om dan ook iets in te brengen. Ik moet zeggen dat ik dat überhaupt een mooi concept vond. Maar het was wel altijd even spannend... dat Koen vervolgens die inbreng compleet probeerde af te fakkelen... En dat die luisteraar dan weer afdroop richting de digitale tribune. Ja, Melvin, wij hebben daar genoeg over nagepraat
0: ook. Maar wat gingen dat soort momenten door jouw hoofd op? Ik wist, ik wist dat dit ging komen. Ik wist gewoon dat iemand dit erbij ging halen. Het, uh, kijk, het, het clubhouse-principe was vaak over, uh, wat, wat Melvin ook al zei, over de dingen die op dat moment speelden. Een soort discussiestukken. En ja, als je discussie hebt, heb je dus mensen, weet ik voor iets en tegen iets. En als dan een luisteraar toevallig iedere keer het net niet met mij eens was, ja, dan wilde ik gewoon heel goed ook mijn mening verdedigen. Alleen dat deed ik dan een soort van met hand en tand ten koste van alles, blijkbaar. Ja,
1: ik denk niet dat die mensen daarna nog een keer teruggekeerd zijn.
0: Ik wil wel even ook formeel ge gezegd hebben dat ik één keer mezelf heel schraal probeerde te redden door een denk ik aan het einde van een zin toe te voegen. Nou, dat nadat ik <lacht> net een wenshoog van een kwartier <lacht> gehad
2: zo mooi geforceerd. Het was een heel lang ratelstuk voor jou met gewoon echt volledige defense. En dan anderhalf seconde stilte en dan denk ik. Gewoon puur om er maar voor te zorgen dat die persoon... Ja. Ben je een collega van Koen en heb je het idee dat hij dit ook gewoon iedere dag bij jou doet? Meld je dan bij mij en Colin, want dan, kunnen we graag, dan willen we graag even met je over lachen.
0: Fijn. Nou, ik ben, ik ben blij dat ik het uh, absolute dieptepunt ...van de, stu de stuurgroep ben geweest vorig jaar. Zelf heb ik als absolute dieptepunt... ...ik ben uiteraard Koen van Analytics en van de cijfers. De maand augustus is voor ons het absolute dieptepunt geweest... ...met de minste lezers en de minste luisteraars. En ja, heel eerlijk... ...hoewel ik dus blijkbaar redelijk hard ben tegen onze fans is dit natuurlijk wel waar we het voor doen. En als je die, die cijfers dan ziet kelderen, dan doet dat wel een beetje pijn. Ja, dat is wel confronterend. Dus of onze content
1: was toen ondermaats, of uh, men was gewoon met vakantie, of een combinatie van die twee. Ja, dan moeten we toch nog wel even uh, evolueren.
0: Genoeg gelachen en gehuild over onszelf als de stuurgroep, want we opereren natuurlijk in die kantoorjungle en de kantoorjungle was ook een bewogen wereld in 2021. Ik ben heel benieuwd wat jullie persoonlijke hoogtepunt was in die jungle afgelopen jaar. Het was een apart
2: jaar. Het was een jaar in ieder geval bij mij met heel veel wijzigingen. Ik weet nog dat ik dat mutaties heb genoemd en dat ik echt door jullie beiden gewoon knijterhard werd uitgelachen. Ik weet niet of het uiteindelijk als jargon is bestempeld, maar het was ik in ieder geval ik een. Ik hoop het. Ik hoop het echt. Ja, anders ga je hem waarschijnlijk nu nog nalopen, krijg ik hem alsnog voor me kiezen. Nee, dus wat dat betreft was het wel een beetje een apart jaar. Uh, en ook natuurlijk met alle coronaperikelen. Maar ik denk wel dat het best goed gelopen is. Ook gewoon gezien het feit hoe we hebben moeten werken. En wat er uiteindelijk allemaal is gedaan, is dat best wel tof om te zien. Wat ik ook vooral heel erg leuk vond, was van collega's te horen die... Uh, ja, het ommetje was natuurlijk ook, of is eigenlijk misschien nogal op een, uh, een in, wil ik zeggen. Dus mensen die uh -huh. uh, lekker tijdens hun werk even een blokje gaan wandelen. En die dan zeiden dat ze dan uh, de stuurgroep luisterden tijdens dat ommetje. En dat was wel heel apart om, om, om terug te horen. Dus uh, leuk dat het in ieder geval daar ook voor geschikt is. Dus als je dit op dit moment luistert tijdens je ommetje, dan uh, dank aan jou als luisteraar.
0: Melvin, behalve die, die ommetjes die je dan noemt, hè? Dus waar dan uh, mensen daadwerkelijk naar ons luisterden, dat, dat was natuurlijk al een, eigenlijk best wel bizar om, om te horen. Vind ik het ook leuk dat, ja, afgelopen jaar ben ik, nou recentelijk ben ik dan uh, door Mark een, co een collega gebeld. Maar ook andere collega's die mij gewoon tussendoor even opbelden over, nou Koen, wat leuk dat jullie... De stuurgroep hebben. Ja. En uh, ik heb er wel wat interessants uit gehaald. Of ik wil het nog even met je hebben over, weet ik wat, aflevering Fluts. Dat vond ik ontzettend. Het klinkt misschien een beetje, beetje cheesy dat dat een hoogtepunt is in de kantoorjungle voor mij. Maar dat mensen uit zichzelf naar mij toe kwamen met: hé, hey, waar jullie drie mee bezig zijn met de stuurgroep. Dat vind ik wel leuk. Zullen we daar even over, over praten? Ja, dat deed mij ook wel heel erg goed. En hield een soort van motivatie ook erin in, Melvin, wat jij ook noemde. Toch wel een bewogen. Corona-gevuld jaar.
1: Ik heb, die, ik heb die gesprek ook wel gehad. Dat je midden in een, in een overleg binnenkomt. en dat je dan het eerste wat je te horen krijgt. is zo. De stuurgroep is ook aanwezig. Ik denk, kijk. <laughs> dat is toch mooi dat. Uh, we are noticed. We are noticed. Ja, en mijn, mijn hoogtepunt was niet per se op kantoor. of in het digitale kantoor. maar het had er wel mee te maken. We hadden eind september. Hadden we een, ja, een soort zomer-barbecue of zo. In ieder geval bij, bij mijn manager thuis. Uh, met de hele afdeling. En. In de voorbereiding kreeg ik, of in die middag kreeg ik al te horen van een van mijn collega's van ja, we hebben, nog een, we hebben nog een spelletje georganiseerd. Ik denk ja, waarom vertel je mij dat? Laat me dat gewoon weten op het moment zelf. Ik, we zien het wel. Wat bleek nou? Ze hadden, een soort, ja, ze hadden zelf een soort kantoorjargon 30 seconds gemaakt met afgedrukte kaartjes en alles. En dan hier en daar aangevuld met, met termen van, van onze website serieus en ook nog termen die dan typisch waren voor ons bedrijf. Echt fantastisch was dat. Ja, en ik denk dat ik wel kan zeggen dat dit ook een van de momenten was dat wij dachten,
0: daar moeten we iets mee, toch? Kunnen jullie dat nog zeker. herinneren dat ik dat toen gezegd heb? Z zeker kan ik me dat nog herinneren. En dat was eigenlijk ook wel, wat je zegt, een inspiratiemoment voor het uh, 30 seconds jargon. Maar sowieso dat we dan ja, dit effect dan hebben gehad, om het zomaar te noemen. Ik claim het even alsof het ons effect was. Ja. Maakt mij ook wel ja, apetrots, toch? Absoluut,
2: absoluut. Zeker, zeker weten.
0: Nou, net als het is alsof hier structuur in zit, beste luisteraar, daar zit structuur in, dat is ongelooflijk, want net hebben we natuurlijk de hoogte- en dieptepunten gehad van de, de stuurgroep, nu hebben we de hoogtepunten gehad van de kantoorjungle, maar... Wat zou er nu komen? Er zijn ook dieptepunten in de kantoorjungle, en dan specifiek, zeg maar, die, uh, die dieptepunten, hè, die we dan nu gaan benoemen, dat zijn dan dingen die we dan niet terug willen zien komen in 2022, toch?
1: Ja, als dat zo is, dan sluit die van mij er al helemaal goed bij aan. Dus ik, uh, ik hou het even bij die definitie. Want we hebben het in de laatste aflevering van vorig jaar natuurlijk al even kort gehad over de borrel die niet doorging. Dat was echt, echt een enorme tegenvaller. We wilden het hebben over de borrel of de kerstborrel uh, etiketten. Nou, kerstborrel natuurlijk geannuleerd. Op die barbecue waar ik het net over had, waar dus dat 30-second spel ook was, had ik me al opgeworpen als een soort van de mede-organisator van de kerstborrel. Moet je nagaan, daar waren we in september al mee bezig. We hadden alles gefixt, locatie. Budget vanuit onze organisatie voor de eerste rondjes. We hadden met de locatie een mooie prijs voor de bitter garnituur overeengekomen. Nou ja, toen dus die verdomde persco's in de investeringswereld en in de psychologie, ik heb het even opgezocht, dan noemen ze dit de recency bias. En dat is voor Engels, dus ja, geef me maar een euro. Maar dat is dus dat je de meest recente ervaringen waarschijnlijk ook het beste onthoudt. Dus nou ja, zo leer je ook nog eens iets in die podcast. Hebben jullie het jaar uiteindelijk nog afgesloten met een alternatief voor die fysieke kerstborrels?
0: Ja, dat, uh, dat hebben we gedaan. Wij hebben een... Uh, ja, dit staat niet in contrast met een kerstborrel, wil ik alvast gezegd hebben. Maar wij hebben een, een, een strandwandeling gedaan. Uh, met, uh, met drankjes en eten en gezelligheid. En dat was superleuk, hè? daar wil ik niks aan afdoen. Maar het, het, nee, het, is niet, het is, speelt niet eens in dezelfde divisie als de kerstborrel.
2: Ja, wel een mooi alternatief. Wel
0: een mooi afslutte. Ja, zeker. Absoluut een alternatief. Zeker.
2: Ja. Ja, wij hebben uiteindelijk een, een pubkus gedaan met een groep van 40 of 50 man. Dus dan moet je virtueel ook wel naar oplossingen zoeken. Maar ja, ja. er zijn natuurlijk uh, partijen die creatief hebben ingespeeld op, uh, op deze tijden. Dus uh, nee, dat was hartstikke leuk. Ik denk dat dat ook wel uh, toch nog even zorgde voor een leuke afsluiting van het jaar in ieder geval. Maar wat Koen zegt... Of het echt kan tippen aan een borrel in een grote ruimte met, met al je collega's bij elkaar, dat wel betwijfel ik.
1: Ja, hadden inderdaad ook een, een collega meld, die, die wierp zich op van... hé, uh, hey, nu, nu de borrel uh, digitaal is, mij lijkt het wel leuk om even twee weekenden achter elkaar te sleutelen aan een, uh, aan een pubquiz of aan een, aan, een, aan een quiz. En die heeft dat dus helemaal zelf georganiseerd. dat was ook wel lachen. Die had gewoon een vragenlijst rondgestuurd, en iedereen moest allerlei antwoorden insturen. En dan nog wat, uh, wat kerstweetjes en wat weetjes over het jaar. Het ja, was toch eigenlijk best wel een hele geslaagde avond. En ja, ondanks dat het dan allemaal niet was wat we van tevoren bedacht hadden, waar we in september aan zaten te denken wat het allemaal wel niet kon zijn, vind ik het wel mooi dat we toch met z'n allen nog dat jaar afgesloten hebben.
0: Heel mooi, maar toch, de kerstborrel moet terugkomen, de fysieke kerstborrel moet in 2022 terugkomen, Zeker, toch? daarom
1: zei ik, als het nou iets is wat, in, wat we in het volgende jaar niet meer willen zien, nou, dan is het wel het af, aflassen van de, ja, van de fysieke kerstborrel. Dat willen we gewoon niet meer, Ga gaat
0: niet meer gebeuren. Amen, amen. En als we er toch bezig zijn met dingen aflassen of dingen uit het raam gooien, dan zou ik nu graag een hele lange tirade willen houden, maar ik hou hem kort over planningen. We hebben daar uiteraard ook afgelopen jaar een artikel over geschreven dat niemand zich uh, zeg maar, aan planningen houdt, als in dat planningen allemaal onrealistisch zijn. Ik uh, zou graag zien in het nieuwe jaar, want het heeft me gestoord in het afgelopen jaar... dat we iets minder bezig zijn met het plannen... of planningen maken of planningen bijstellen... <laughs> en wat meer bezig zijn met het uitvoeren van die plannen. Dat zou mij wel echt... Dat zou jou wel helpen. Dat zou mij geweldig lijken. Oh, heerlijk. Ja, je... Zitten jouw plannen nou dan in, in corporate limbo, uh, Koen? Of, uh... nee, nee, niet e Ja, zaten ze dat maar. Dan kon ik ze nog een beetje negeren. Maar ze, zitten gewoon in, ze komen telkens terug... Op mijn bordje. Iedere, het voelt alsof iedere twee weken in het afgelopen jaar een, een nieuw plan gemaakt moest worden. Of het plan bijgesteld moest worden. Of in ieder geval kun je even een update ah, geven over het plan. En dan denk van, van, ja, ik heb nog geen tijd ik gehad om daadwerkelijk aan geen te werken. Boeken. Ja,
1: precies. <laughs>
0: ja, ik ben de hele tijd bezig geweest met het plan bijstellen. Dus nu loopt het plan weer uit. Want ik heb eigenlijk alleen maar tijd besteed. Nou, jullie, maar, jullie maar snappen dan, punt. Liep dat ik dan zal... volgens
1: plan dat het, dat het plan uitliep?
0: Wow, uh, nou, dat, je, je maakt het nu wel als grap, maar dit is dus genoemd een aantal keren, jongens hebben wel het, een plan voor het plan. En ja, uh, godzijdank zijn de, de vergaderingen digitaal, want mijn broek zakte echt af tot mijn enkels. Ja, ja nee, ik
1: denk dat het je nog nu toch lang dreigt te worden, dus ik ben ook wel benieuwd naar het dieptepunt van Melvin eigenlijk.
2: Okay, ja, maar die, die haakt fantastisch in op, op die digitale wereld waar Koen aan refereert net. Want we zijn ook heel erg goed geworden om langs elkaar heen te lullen. Zeker in die virtuele wereld, als je dus maar met één collega in een, in een meeting zit. Ja, laat maar komen. En eigenlijk was het toch handig als je toch ineens over dit onderwerp ook gaat hebben... om die andere collega er ook bij te hebben. Nou, daar hebben we Keesje gesproken. Nou, dan moeten we uiteindelijk Jantje ook maar eventjes informeren of even bellen. Nou, dan kunnen we een chatje sturen, kunnen we over bellen. Dan kunnen we mailen. Maar zo heb je zoveel kans om strak langs elkaar heen te gaan. Terwijl dit normaal gesproken. dan was het een soort van hand in de lucht steken op kantoor. of ja. iemand hoorde het al, ja. schoof al aan. En, en dat stuk, gewoon een stukje efficiëntie. Dat is echt wel. Uh, ik, weet je, de hele hybride werkenwereld gaat zometeen waarschijnlijk fantastisch worden. Met heel veel jargon als gevolg. Maar uh, ik mag ho wel hopen dat het een beetje efficiënt gaat gebeuren. Want daar zit wel echt een uh, grote uitdaging in. Dus uh, eigenlijk deel ik ook wel de. Ervaringen van Koen over planningen, dat is ook gewoon volledig inefficiënt. Uh, maar we doen het allemaal wel.
1: Dus we hebben nu Koen van de analytics, we hebben Melvin van de, nou ja, hoe zal ik het noemen? De procesoptimalisatie. Ik moet nog even bedenken waar ik, uh, waar ik van ben, maar uh, daarover dan later meer.
0: <laughs> Als jij daar rustig over nadenkt, dan denk ik dat dit wel een prachtige evaluatie is geweest. Uh, hoogtepunten, dieptepunten. Ik ga hem even pakken. Er waren een aantal key takeaways voor 2022, maar het mooiste is dat we niet echt daadwerkelijk een voorstel hebben gedaan tot actie. Al kun je dat laatste, die tirades voor ons, wel een beetje tot een voorzetje zien tot actie. Uiteraard verwacht ik nog een schriftelijk en digitaal rapport hierover, met allemaal kleurtjes over hoe de voortgang was, en of we voldaan hebben aan evaluatiecriteria, noem maar op, dat zie ik later wel tegemoet.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik het toch knap vind, Koen, dat je dan toch in die, ook in die afsluiting weer, uh, weer jargon weet te gebruiken. Ik dacht dat we ons best deden, maar schijnbaar niet. Dat rapport dat komt wat mij betreft later wel. Voor nu ben ik vooral wel benieuwd ja, wat we als stuurgroep of misschien wel we als kantoortijgers beter zouden kunnen doen. Ja, of welke onderwerpen we absoluut moeten bespreken in dit jaar. Daar hebben we jouw beste luisteraar echt voor nodig. Dus mail ons even op info.desuurgroep.gmail.com of stuur ons een berichtje via onze socials.
2: Terwijl we het uitkijken naar al die gouden tips, zijn we er natuurlijk volgende week ook gewoon weer. Want het nieuwe jaar is niets zonder goede voornemens. En daarom besluiten wij om deze goede voornemens eens goed op de hak te gaan nemen. Voor zover ze er überhaupt natuurlijk nog zijn na twee weken. Dit stukje realiteitszin moet je zeker weten gaan horen. Maar voor het zover is, sluit Colin natuurlijk traditiegetrouw deze aflevering gewoon weer af. Ja,
1: vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen in je favoriete podcast-app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.destuurgroep.nl en zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel, app de Stuurgroep op Instagram en de Stuurgroep op LinkedIn. Volg ons even zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering van de podcast online staat en wanneer er weer een artikel op onze website staat. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.